Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Priatelia, vítam vás pri treťom pokračovaní podcastu Bezpečný online svet. Tentokrát som si sem pozval Jindřicha Karáska. Ahoj, Jindro. Ahoj a děkuji za pozvání. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Sme sa chvíľku dohadovali, lebo chápem, že si zaneprázdnený muž a že si, že si prijal pozvanie. Takže kto je Jindra Karásek? To je človek, ktorého pravdepodobne hekery nemajú príliš v láske. To, čo Indra robí, sa volá spravodajstvo bezpečnostných rozjeb. Robí si prehľad o tom, čo hekery robia, čo ich zaujíma, na čo zrovna pracujú a ako útočia. Svojich súperov sa snaží dokonale spoznať. Vďaka tomu vie, ako premyšľajú, aké používajú stratégie a o čo im ide. Nič mu potom nerobí problém na to, aby na nich počkal na tom správnom mieste, napríklad tam, kde sa obchoduje s ukradnutými dátami. Napríklad na Darknete. Takže ahoj ešte raz, vitaj. Ďakujem, že si prijal toto pozvanie a že ťa uvoľnili z tvojej práce na tento podcast. Tak ja ti ďakujem za úvod. Hezkej. A možná teda začnem tím, jak jsme se vlastně poznali my dva, že jo? Tak prezrať, prezla tento příběh, jak, ako jsme se poznali my dva, ja? No, možná ten příběh má jako dva pohledy. Můj pohled je ten, že jsem na sociální síti viděl, že nějaká influencerka nebo modelka sdílela, že ji někdo hacknul účet. A tak jsem jako si napsal o data, že ji s tím zkusím pomoct. A já si myslím, že ty si udělal to samý a že jsme na tom pracovali nějak nezávisle na sobě a v jeden moment jsme se nějak jako potkali. Ano, ano, je to tak. Ona, vlastně ty si ji vyhledal a ona potom vyhledala mě a potom nějak ona nás prepojila, že, že tu ještě robí jeden typek, který robí druhý a odtedy vlastně se poznáme a píšeme si vždycky, když jsou nějaké ukradnuté určitě, že co s tím spravíme a či s tím jeme něco urobit. A bohužel v poslední době už to moc nejde, protože je tam jako vázné komunikace a. Zároveň Meta hodně vylepšila ten jejich proces pro support, takže jednodušší jim jako napsat napřímo. Já jsem ti vlastně mm. aj pár dní dozadu volal, že jsem mal nějaký politický kol, kdy uh, bylo třeba obnovit nějaký ukradnutý facebookový účet a těž jsme s tím nebyli schopni pomoct, čo má jako mrzí, hej, že my to vlastně robíme tak nezištně, že nás to baví a snažíme se tým lidem pomoct, co uh, to jde. Pár účtov se podarilo, pár účtov nie, ale čo mě na tebe baví a čo sa mi na tebe extra páči je to, že ty si s tými hackermi píšeš. Tak povedz vlastne, jak si vystupoval, ja si pamätám, že si mi hovoril, že si vystupoval nejakú tureckú skupinu, ktorá sa tým živí. Tak vyskúšaj povedať niečo, ten tvoj príbeh za tým, že ako si sa k tomu dostal, ako si ich vystupoval a, a písal si si s nimi, alebo jak to celé prebiehalo. Povedz nám niečo o tom viac. To začalo tou slečnou a jej kamarátkou, ktorou hackli asi pár dní před nebo po, to si nepamatuju. Ale no, už jsem, to je nějaký čas, je že? Vlastně ani jsme si povedali, že nebudeme spomínat, kolko rokov to už. To, 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 to jsem byl ještě mladý. <laughs> ano, ano. No, každopádně já jsem byl nešťastný z toho, že nejsem schopný jim nějak jako pomoct rychle, takže jsem se do toho hodně ponořil a ty slečny, ty hekři jim psali, protože je zkoušeli vydírat a tím pošlou nějaký jako hambatý fotky nebo nějaký bitcoiny, že jim ten účet vrátí a pak chtěli ještě víc a ještě víc. Prostě taková klasika, když ti někdo vydírá, tak nikdy nepřestane s tím v podstatě. 
Proto bych řekl, nikdy neposílejte peníze. <laughs> a tak, takže jsem zahájil nějakou komunikaci a... Normálně, jakože jste svoj oficiální... Ne vůbec. Jsi si vytvořil nějaký... Jako přesně. Separé účet. Úplně asi... separátní a vypa- tvářil jsem se, jako, že jsem kamarádka tady těch dvou holek. Jakože jsi slyšná, hej? Tak a já jsem přepnul ten gender, abych jako odboural jednu hradbu ostražitosti, řekněme, v mysli toho hekra. Aha, takže tak to psychologicky si natočil. musel myslet i na to, že jsem možná hezká holka, se kterou si píše, že to není jenom prostě nějaký týpek, co, co má nějaký keci, ale abych jako roztřeštěl trošku to, tu jeho pozornost. A jestli si tam dal nějaké pěkné fotky? Samozřejmě. <laughs> Taková ta úplná klasika, no. Co? <laughs> takže si vygooglil vlastně nějakou fotky, dal si to tam. Alebo AI to vytvorilo? Ne, to nebylo v té době tak populární. Mm-hmm. Ještě to umělo dělat jenom ty obličeje. Mm-hmm. Teď, teď už ti v pohodě udělá celé tělo i klidně jako odvážnější fotky, ale to ne. Já jsem si půjčil, já to můžu říct, je to nějaká marketingová ředitelka nějaký velký turecký internetový firmy a ona je hrozně pěkná. To je tak krásná ženská, taková jako opravdu peršanka, tmavý vlasy, zelený oči, hustý řasy. A její fotky krade strašně moc lidí, takže ona je můj oblíbený subjekt, protože ty už to neuškodí a zároveň jsem jenom jeden z mnoha. Nerad bych si půjčil identitu někoho, koho tím nějak poškodím. Jasně, tak takže ona je v podstatě na to zvyknutá. Tak no, a já se teda přiznám, že já jsem si ji pak vozval a poděkoval jsem Aha, super, a... takže máš to eticky dobré nastavené, hej, že... No, až potom. <laughs> takže etiku bych nechal stranou, ale to jsem uhnul z toho příběhu. Prostě jsem si vytvořil personu, se kterou si ten hacker chtěl povídat a povídali jsme si a zabředli jsme do toho a v určitou chvíli já jsem dal nejvo nějakou technickou znalost, abych na ní zapůsobil a jemu se to jako líbilo, tak, tak nějak jako sondoval, co jsem, kde jsem a v určitém bodě, kdy jsem vytušil, že je to fajn, tak jsem mu řekl, že jsme celá skupina hackerů, udělal jsem v podstatě takový velký sociálně inženýrský experiment, že jsem udělal falešnou APT skupinu Přivlastnil jsem si nějaký úspěchy jiných skupin, tak aby mu to znělo reálně. Přiznám se, jsem k tomu trošku zneužil, že mám přístup k datům, ke kterým on jako z podstaty věci přístup nemá, takže to vypadalo velmi realisticky. Takže si na něj robil dojem. A už si jako přiznal, že jsi jako muž, alebo stále si byl jako ta žena? Ne, já jsem byl žena. Aha, ok, Protože takže to vlastně... je víc sexy než hekerka. Ano, přesně, že wow, že to je že... Vyzerá no. dobré, ještě vyhekovat, fu, tak to musel být úplně no z toho. Jasně, ten, ten to byl, takže když jsem vypozoroval, že už se snaží mě nějak zaujmout, tak jsem mu dal najevo, že možná v té skupině máme jako místo, že by mohl přijít. Že jsi se jako snažil jako vysloveně nájovat. Tak, přesně. A říkal, ptal jsem se ho, jako, co umí, co neumí, abych měl tak představu, co, co, co zvládne nebo co se od sebe můžeme naučit. Mm-hmm. A on se, mě, já jsem si říkal, že tohle mi nemůže v životě někdo sežrat, ale on mi to fakt sežral wow. a začal se mnou komunikovat opravdu jako takovým tím slangem. Přiznal jsem mi, že všechno překládá přes Google, že vůbec neumí anglicky. A z ktorého, z, ktorého, z, ktorého kraj, z ktorého krajiny bol? No, byl z Turecka. A ty si ale nevedel, že bol z Turecka predtým? Keď ja si... som tušil, že byl z Turecka, protože ty ukradené účty začali propagovať nejakou tureckou propagandu. Mm-hmm, jasné. Takže okay. minimálne som vedel, že to cílový odbytište těch účtů je v Turecku a zároveň tohle nepřijde zase tak jako mezinárodní region, že si myslím, že tam je nějaká jazyková bariéra, že ty lidi, aby se domluvili, tak museli být taky z Turecka nebo z Azerbajdžánu nebo nějaký Blízký východ. Mm-hmm. Takže si mu napísal teraz, priz, e, trošku si ho ako navnadil, že máš mm-hmm. ten skill, a ako to pokračovalo ďalej. Ja, ja som úplne nadšený no. z toho. Po, po, povedz, povedz. 
Já jsem na něj hodně zapůsobil, protože po mně nechtěl ani jednu nahou fotku nic, co, co, co po, po těch holkách, že jo, to oni mi ukazovali ty čety, co po nich chtěl Uf, No, to je, to, je, to je strašné. No, to se mi moc nelíbí, no, ale tak... No, takže to nechtěl a, a teda říkal jsem mu, že máme tohle místo, že bereme tyhle účty, ale že se chystáme na něco většího a na to potřebujeme právě šikovnější lidi. Takže tam byla ta challenge a takový to, že měl konečně šanci ukázat všem kámošům, že teď, teď jako má něco navíc. No, ale pak jsem najednou otočil a řekl jsem mu, a víš co, ale mně se to nějak nezdá, ty si asi ty účty neukrad, protože tyhle jsou fakt hezký holky, měl hodně sledujících, to On by si nedal. Ako pochválil, že ti ukázal, že které účty už ukradl, že jako si robil také to, jakože Andrej, směrem mm-hmm. k tebe? Přesně tak, a jeden jeho nejvíc, nejvíc nejlepčejší, já nevím, jak to říct spisovně, nebo vůbec jako česky, <laughs> ale jeho největší úlovek byla nějaká italská top modelka, která měla asi 1,6 milionů sledujících. Pekně. To mi říkal, že je ochotný mi tenhle účet nechat na, pro účely té skupiny. Jakože zdarma. Ne, ne, on za to chtěl tisíc dolarů. Iba. A jsem mu říkal, jako určitě, já ti dám tady tisíc dolarů a za týden to zablokujou, to jako ani náhodou. Ale tak jsme se bavili tak, že už, už mi ukazoval nějakou svoji práci. Mm-hmm. Ukázalo se, že umí bohužel jenom takový to základní sociální inženýrství a trošku nějak skenovat porty nebo něco Takže takového. nebyl moc technický člověk. To nebyl, ale to nevadí, protože já jsem nechtěl mít zásek za to, že jsem dostal dobrýho hekra, ale já jsem chtěl dostat zpátky účty těch holek, protože mm-hmm. v tomhle bodě jsem je ještě neměl. No a já jsem ho teda rozhodil a on měl potřebu mi dokázat, že jako ne, já jsem fakt dobrý, koukni se, tak mi normálně poslal přihlašovací údaje k oběma těm účtům. Holek, který jo, si aby mi dokázal, že se tam můžu přihlásit. Tak jako v tu chvíli, bum, přihlásil jsem se, změnil jsem hesla, jako zabezpečil ty účty a předal jsem to těm holkám a já mu jsem jenom jako poděkoval za spolupráci. On mi během toho řekl o sobě poměrně dost. Co ti povedal? Je tam něco taky zajímavé, že z jaké sociální skupiny pochází, kolko zarábá, proč to robí a něco, něco na tento způsob? To mě přesně zajímalo, ale já jsem s ním komunikoval takovým způsobem, že by bylo podezřelý se ptát, takže já jsem toho o něm jako o člověku nezjistil moc, ale zjistil jsem, kde zhruba žije, kam chodí na internetu, jaký používá přes dívky. Prostě udělali jsme z toho s jedním mým kolegou takový balíček a on to přes nějaký své známý v Interpolu poslal tureckým policajtům, takže pro tohohle hocha si přišli. Fakt, takže to A mám konkr- zpětnou vazbu, že tohohle konkrétně a jeho kámoše, co ho pozval do, tý, do toho jeho gengu, takže zase zavřeli. A díky tomu všemu i vím, že to byl gang lidí, který jako dělali zdánlivě malou kriminální činnost na internetu, ale měli z toho obrovský peníze, který využívali na obchod s drogama, se zbraněma, s lidma. To, to, jako, to byly takové včeličky, které ale financovali fakt jako vošklivý organizovaný zločin v Turecku. Takže oni si tímto zarábali, aby mohli, oni to poslali dělat nějakému vyššímu šéfovi? Jo, on třeba za ten účet měl, on tvrdil jako tisíc dolarů a tak, ale on v podstatě za ukradený účet měl nějakých 5 euro, 20 euro, když to bylo víc. Nějaký takovýhle scale to mělo. Mm-hmm. On, jako chápu, ono tehdy v Turecku už byla hodně velká inflace, takže pro ně to byly velký peníze, jako zahraniční mm-hmm. měna, takže... A to byl nějaký kluk z vesnice, který... Koliko má asi roku, nevíš? To byl jako tak na úrovni 19-20, si myslím. Okay. Jako mladý, ale už měl dost rozumu na to, že si myslím, že za sebe byl zodpovědný, že byl svéprávný. Že věděl, to byl nějaký jako čerstvý teenager nebo dítě ze základky, tak 
bych na něj asi nechtěl posílat policii, ale tady během té komunikace jsem jako vytušil, že tam už je nějaký zárodek, nějaký jako morálky nebo tak něco. Mm-hmm. A on neměl vůbec žádný respekt k holkám, jo? nebo k ženám, tak abych to řekl. Protože prostě tam jako těžký patriarchát, takže tam to jinak, on, on v podstatě se jim smál, že jsou úplně blbí a to je celý. Jasné, takže a, a koľko si teda, vlastne on bol ako teda takto, on bol nejak v nejakej vesnici uprostred ničoho, jak si to máme predstaviť, akože on bol niekde a mal tam, akože, ja neviem, bol v internetovej kaviarni, alebo mal normálne mobily, jak to tam funguje, lebo my si predstavujeme, že tam to je ako úplne púšť a nič, nič, nič nikde. Ale no a nemaj tam internetovú kaviarnu v tých jeho vesnici, takže on to dělal od sebe z notebooku z domova. Aha. Měl nějaký prastarý notebook od někoho, co, co mu, že nějakého strejda tuším měl elektron nebo něco takového, tak měl prostě nějaký starý notebook. Ale jako mě ty turečtí policajti taky neřekli všechno, jo. Takže oni mi řekli jenom takový to díky, pomohli jste tady tomu případu, protočilo se tam jenom zhruba prachy za tolik. To bylo jako v jednotkách milionů dolarů, to bylo fakt hodně. On osobně? Ne on, jeho, ta, ta, ta skupina. jeho skupina. On byl jeden z mnoha desítek kluků, který ta skupina zaměstnal. No, oni byli zneužitý v podstatě. To byli kluci, kteří byli na vesnici, kde nebyly moc pracovní příležitosti, mohli tam dělat nějaký manuální práce. Kdyby chtěl studovat, tak musel do většího města, ale na to jeho rodina neměla prachy, takže mě mi ho jako v podstatě líto, jo, protože pro něj tady to byla jako cesta za něčím lepším. Protože že jo, on tam nemá moc velké možnosti, ale když si otevře sociální sítě nebo kouká na film jako od nás, tak má pocit, že všichni si tady žijeme jako v Hollywoodu, že tady máme obrovský sídla, že jsme všichni krásní, bohatý, slavní a strašně bílí. <laughs> on, on to považoval za velký kritérium krásy. Aha, OK. A tyhle dvě holky zrovna, kterým jsme jako pomohli, nebo oba jsme se jim snažili pomáhat, já i ty, tak oni mají, jestli se pamatuješ, trošku tmavší pleť. Ano. Takže on měl jako menší zábrany vůči něm, protože si říkal, že takových holek zná on spoustu, že to není nic extra. Ano, to si vzpomínám, ty si hovoril, že on, ta, oni zrovna tato skupina mala namírené oči, jako kdyby tým... Uh, a, a že vyzerajú tak trošku ako Turkine, nie? Si hovoril, že tým, tým smerom, hej, že mal ako možno men, menší, menšiu mentálnu bariéru to urobiť. Mm-hmm. Presne tak. OK. A, a ty nevieš, jak vlastne sa k tomu on dostal, alebo jak tieto organizované zločiny hajrujú týchto ľudí? Máš nejakú predstavu, alebo z tvojich skúseností máš k tomu nejaký insight? Vem a zajímalo mňa to práve, som přemýšľal, co s tím môžu udelať, protože tím, že jako pracuji pro antivirovou firmu, tak jsem si říkal, že bychom mohli spáchat nějaký dobro. Kluně ho můžeš jmenovat, když chceš. Dobře, tak tímto děkuji Trend Micro za to, že mě co zaměstnal, poslal, no prostě jsem si udělal malou reklamu. No ale říkal jsem si, že bychom mohli spáchat nějaký dobro a že by bylo fajn vymyslet nějaký proces, jak lidi, co mají tendence dělat nějaký hacking, převést jako na správnou stranu síly. Mm-hmm. Protože ono je to vlastně fajn, ono to jsou většinou lidi, co jsou chytrý, chtějí se něco dozvědět, jenom se prostě dostali do blbý skupiny lidí. Ale kdyby měli nějaký online nástroje, jak se učit, nebo aby pochopili, co je dobrý, co je špatný, protože to mě fascinuje třeba na tom počítačovém zločinu, že ty když, když bys byl jako klasický kriminálník, třeba tak nějakou praští, zmátíš ho, nebo tak, prostě je potřeba překonat nějakou velkou bariéru ve většině případů. Mentálně, že, že si psychopat. někomu jako ublížil. Jo. Zatímco u toho počítače ty v podstatě jenom klikáš, píšeš a není to tak zřejmé, kdy je to jenom v nějakém jako sandboxu a kdy už najednou si překročil tu čáru a kdy pácháš zlo a může se to ještě posouvat. 
ty totiž nemáš tu zpětnou vazbu, že jo, většinou, když to děláš od toho počítače. Jasné, že Takže... nevidíš toho člověka, že si někomu zničil život, že si mm-hmm. ukradl milionový účet a ona, dajme, alebo on Nebo že přišla o spolupráce během covidu a teď má jako velký finanční problémy, protože najednou, že to byly modelky, byl zrovna covid, jestli se dobře pamatuju. Mm, no, může být, myslím, že no, nějak, nějak okolo covid. Mě to, to splývá, bylo... protože ono pak, jak se tenhle případ stal trošku slavnějším a napsalo o tom pár nějakých časopisů, nebo prostě dostal se to do médií, tak mě pak začaly psát jako až skoro stovky takových slečen, že mají ten samý problém. Ano, a nedá se pomoct všetkým, žiál, mm. a, lebo je to vždycky o těch kontaktoch v podstatě, lebo ty, jak vrátíš účet, no, neexistuje žádné červené tlačítko ani modrá piluka, kterou zješ, alebo červená, ale je to len o těch kontaktoch, které máš a já si myslím, že ty lidi, co robia pre Instagram a pre Facebook, tak jsou strážení vlastně metou, aby ty účty neodnovovali, lebo by si oni z toho mohli urobiť svůj vlastní biznis. Jo, přesně. A... Vlastně to pokračovalo dál, že když jsem viděl, kolik toho je, tak jsem se snažil použít jeden svůj kontakt, co jsem měl u bezpečáku ve Facebooku a pár měsíců to fungovalo. Mm-hmm. Ale on už měl pak hrozný problém z toho, kolik obnovil účtu. Že to Já tam si pamatuju, že my jsme dokonce zvažovali, mm. že, že uděláme nějakou pipeline, že jim to budeme posílat, ano, ano. že si nastavíme důvěru, že nám jako věří a že to bude fajn. No tak tohle se jim moc nelíbilo. No my jsme to a... chtěli zadarmo robit. Zadarmo, no, jasně, no. No, ale jako Facebooku se nelíbilo, že někdo zvenku jim kecá do jejich polisy, takže toho kluka hodně klepli přes prsty a on se strašně naštval a odešel mm, od tam teď. A bohužel za sebou spálil mosty a prásknul dveřma tak moc, že už se tam se mnou v tom oddělení nikdo jiný nebavil. Ano, to je, to je škoda, mm. a, ale si hovoril, že to Facebook nějakým způsobem zlepšil. Uh, Máš tím teraz nějakou čerstvou zkušenost? Mám a teď se zase mi daří, ale takhle lidi mi samozřejmě pořád píšou, že chtějí pomoct s těma účtama, protože prostě jednou už jsem navždycky takovej ten, co vrací ty účty. <laughs> hrdina. Tak no, no to snad ne, Ježiš, ale... Ale tak já to myslím dobrou, že jsi hrdina vlastně, kterým, který navrací lidem jich online vzpomínky a, a vlastně jejich historii a jejich data. Já bych si přál, aby ty lidi si sami mysleli na to, že tam ty vzpomínky mají, že to je vzácný a že si na to mají dávat bacha. Protože ne vždycky, ale občas o to přijdou fakt takovým hloupým způsobem a jako takovým naivním, až jako, že si říkám, to nečtou noviny nebo prostě to nevědí, že někde na světě existují hekři. A třeba teď nedávno jeden, já nechci jako jmenovat přímo, ale jasné. jeden majitel nějakého e-shopu s plavkama se nechal nachytat na úplně stupidní trik, že ani mu nepřišel žádný formulář, jenom mu přišla zpráva z Instagramu nějaká, že porušil copyright hmm, a klasika. že mu přijdou nějaké kódy. A to zafungovalo úplně krásně, jenomže on na ten účet měl navázaný, měl svůj e-shop a ještě pár dalších klientů, kterým se o to staral taky. Takže jako škoda jak blázen, protože tyhle lidi samozřejmě přesně vědí, co dělají, po kom jdou a okamžitě jim jako vybrali všechny možné kontakty, vyčerpali takový ten budget. Ty, když máš třeba jako meta business manager, tak to tuším, že je na Instagram, na Facebook stejný, tak tam si pošleš nějaký peníze nebo dáš nějaký povolení na kartu a teď můžeš čerpat reklamu. A potom teď hlavně jdou. Teď už to není jako cílem jenom prodat ten účet, ale hlavně dostat tady ten budget, protože to oni nabízejí zase jako reklamní prostor nějakým svým darknet klientům, kterým takhle zařídí vlastně levněji reklamu nebo dosahy v místech, kam oni by se nedostali. Toto se přesně stalo. Raz jsem pomáhal obnovovat účet na pár rokov dozadu na Facebooku. 
kedy jedna pani prišla o tento účet, podarilo sa nám ho vrátiť a potom sme zistili, že mala napojená, mala napojená kartu, mala napojenú kartu mm-hmm. na tento účet a niekto v Číne si zaplatil reklamu mm-hmm. za asi 20 tisíc českých korún a ten človek tam propagoval nejaký produkt, získal 5 tisíc preklikov a, a vlastne tak ona bola zneužitá na to, že z jej karty odišlo a zaplatila sa reklama niekomu inému. Na druhú stranu musím povedať, že napísali sme ešte Facebooku a on klobúk dole vrátil všetky peniaze. Takže akože škoda sa eliminovala. Ale tak je to, je to zaujímavé. Takže z tvojej skúsenosti, keď sa na to pozrieš, na čo tí hackeri väčšinou využívajú tie účty na sociálnych sieťach, keď ich hacknú? Alebo možno vyskúšame teda, jak ich hackujú, ak máš nejakých pár príkladov a potom, čo s tým ďalej robia? Na sociálnych sieťach sociálne siete, Instagram. Já yes. dokonce existují open source tooly, kde si na pár kliknutí můžeš udělat takový template, že ti to vytvoří s falešnou přihlašovací stránku Instagramu nebo mm-hmm. tak a jsou tam dokonce přesně i ty příběhy už předepsaný, co oni používají. Takže tam takový to... <laughs> na Darknete? No, ne, ne. Normálně na netě si to našel. No, jasně. To je normálně na GitHubu. Aha, OK. To jsou jako pentesterský pen nástroj. Mm-hmm, jasné. Jo, a tam máš třeba z to Bluebatch, že jo, to ověření, takový to, ověřte se nám přes tady ten odkaz, který sice vede mimo Instagram, ale my vám pak určitě dáme takovou tu modrou fajfku, že jste pravej. To, to je pořád jako nejčastější. Pak je tam to s těma kódama, že porušili copyright a že je podpora Instagramu vyzývá, aby jim poslali nějaký kódy, co jim pošlou do SMSky nebo přes Messenger, mm-hmm. to záleží, aby jako ověřili, že to jsou oni a aby odsouhlasili, že už nebudou krást cizí obsah. Tohle taky funguje dobře, mimochodem. Ináč to, to ma napadlo, že mne tiež niekto sa snažil <laughs> ukradnúť Instagramový účet, ale je vtipné, že tí hackeri si nečítajú, že vlastne komu ten účet patrí, hej? <laughs> ja som o tom udelal jeden reel nedávno, pretože mne si přesně přidal na Instagramu, nebo mne začal sledovať, abych to řekl přesně nejakej support, tři podtržítka meta, tři podtržítka něco a nějaký číslo. Prostě úplne, úplná blbost. Já jsem si s ním začal psát jenom, abych zjistil, jestli je to robot nebo člověk. Mm-hmm, abych řekl pravdu, tak vlastně nevím, ale byla s ním legrace a udělal jsem z toho jako reel, mm-hmm. který měl sice asi jenom nějakých 500 zhlédnutí, ale si to aspoň pár lidem tady z toho jako poradilo, jak ten útok vypadá, tak jsem rád. Mm-hmm. Protože tam přesně byla ta komunikace s ním, jak on mi píše hrozně naléhavě, že je z podpory, že jsem porušil pravidla a ať kliknu na odkaz, který mi přijde v sms tak já jsem ho chtěl vytrolit a říkám mu, žádná sms mi nepřišla. <laughs> tak to by bylo první, kdyby se třeba člověk naštval a řekl mi, tak se koukněte znova nebo tak něco. On mi odpověděl nějak jako asi možná strojově nebo jenom copy-paste podle skriptu, že znova ať se podívám na kód, co mi přijde v sms a takhle ještě párkrát, takže jsem věděl, že tudy se nikam nedoberem. Mm-hmm. Tak jsem říkal, dobře, ale ten kód nefunguje, tak mi to prosím pošlete znova. Tak to přišlo znovu a znovu, takže asi jako nějaká cenzura nebo nějaká kontrola nad tím botem tam byla, pokud to nebyl rovnou člověk. No a potom, když jsem teda říkal, dobře, tak kód vidím a co s ním, tak mi říkal, že chce ten, ne kód, že chce ten odkaz, protože to byl přímo odkaz na nějakou změnu hesla. Já, že vlastně ty, když vyklikneš ten odkaz, tak už vlastně se nikam nepřihlasuješ a rovno zadáš nové heslo. Jo. 
Což je zajímavé, že tohle to tak funguje. Já bych čekal, že budou chodit ještě nějaký kódy ano, k tomu. To, jako, to nepovažuji za úplně šťastné řešení, ale prosím. Mm-hmm. Tak já jsem mu místo toho poslal svůj odkaz, <laughs> který ved přes IP Grabber. To je taková ta věc, co mi poslala zpátky IP adresu a nastavení prohlížeče toho člověka. Nebo mohl moh to být robot, ale v tom případě měl hezky nastavený, aby vypadal jako člověk. A ještě jsem se mu pokusil tam poslat nějaký reverse shell, co jsem narychlo spíchnul v Metasploitu, jestli ho náhodou nedostanu, ale jako netrefil jsem se bohužel do jeho operačního systému. Na čem byl? No měl Linux překvapivě a já to dělal na Windows. Jasné, OK. Takže takto ty jsi se chcel pozrieť, že kdo je, začukat na dvere, že kdo je na druhé straně. No já jsem mu tam chtěl posílat keylogr a dál si s ním jako hrát třeba, ale... Nepodarilo se. Ne, někdy to vyjde, někdy nie. Tak, no. A... Takhle, aby sám on mi ten reverse šel jako ťuknul, že jsem dostal takový to, že, že jsem viděl sešnu chvilku, ale hned, hned chcípla. Mm-hmm. A to mohl být třeba si nějaký jako síťový prvek po cestě, to nemusel být jako jenom on, Jasne. nebo nemusel jsem to udělat já špatně, ale já si myslím, že jsem měl prostě na špatný operační systém, že jsem to nevodat. Mm-hmm. Pekne, tak týba to takto baví, nie? Sa s tými hackerami baví. A mne hrozně baví ten point, že on po mne chce odkaz a neskontroluje si, že to nevede na Instagram, ale niekam úplne iné. <laughs> Takže oni sú vôbec není technicky znali tým pádom. Nebo, no, možná ne, možná jenom spěcha, protože si umím představit, že přepíná, nebo že takhle komunikuje naraz klidně s desítkama lidí, takže to byla vlastně moje zkušenost i s tím Turkem, že on mi sám říkal, že na mě nemá čas, že ať pošlu peníze a, a nezdržuju ho v té počáteční fázi, protože on se přepínal mezi mobilama, mezi účtama, používal i různý simky, no, stejně mu to nepomohlo, protože si nějak nespočítal, že v místě se slabým pokrytím jako ta triangulace bude úplně přesná, protože v okolo fakt nic není. Mm-hmm. Takže tam, tam se jako neschoval. A zvlášť, když používal víc simek, který měli z pohledu toho telekomunikačního operátora stejný chování že jo, v tom místě. Jasné, takže tam přišlo tak, komando a zatíkovali na dveře, že dobrý den. Jo, jo, pro, pro něj si fakt přišla jako zásahovka, no, protože oni si dohledali tam nějaký to spojení na nějakého místního gangstra. Mm-hmm. Tam ještě se vrátím k tomu předtím, Ono se ukázalo, že v té vesnici byl nějaký jeden týpek, nějaký jako starší, nevím, tak 30-40 mu mohlo být odhadem, já jsem viděl jenom fotku, jo, který právě se dostal jako do nějakého gengu a ten zverboval ty kulky tady z té vesnice a to byl vlastně model, že takhle brali, vytipovali si, že vždycky to byl někdo, kdo znal místní poměry a vytipoval si kluky, který třeba rádi hrajou hry na počítači a ty jako oslovili, jestli si nechtějí vydělat nějaký peníze. Jasné, takže to je taky ten model, že beru těch bílých koní, mm-hmm. koňou, který vlastně vo finále robí tu špinavou práci a ja. půjdu případně sedět za vidinou toho, že si zarobí nadpomery, jako je v té dané části země mm-hmm. možné. Ja. A je to vlastně součást celého toho organizovaného zločinu, který oni vlastně zarobí miliony a ty potom používají na další ilegální činnost. Je teda, jak si hovoril ty, na, na, na zbraně, prostituci, drogy. No. A točí se to, takže to vlastně je potom někde do nějakých větších organizovaných struktur. Jo, oni možná nemusí být organizovaný hned ze začátku, ale třeba jenom platí poplatky za to, že je nějaká jako silnější mafie toleruje, víš. Mm-hmm. že toho mohl být právě tohle mohl být klidně kluk, který se jenom snažil, aby se jeho rodina měla líp. Jo. To nemuselo být, že chtěl mít nutně nejnovější iPhone. 
Ja som Preto ja ich ako trochu líto. Je to taký smutný príbeh, že na jednu stranu vlastne uh, chcel pomôcť svojej rodine. Možná. Možná, hej, tak Úplne teraz... slyším tie housličky, jak do, dojemný príbeh. To neviem, to bych kecal, ale nechci z nej dělat jednoznačne kriminálníka, protože to platí vo víc místech, to platí i hodně o těch nigerských podvodech, tam taky často se stává, že jim nejde o to, aby jako napálili co nejvíc bílejch pracháčů, ale že je to pro ně jediná možnost, tak si vydělat nějaký peníze navíc. Tak poznám něco o těch nigerických uh, mailoch, že je to taká ta klasika, nie? že chodí stále, a, a, alebo už to nějak vylepšili? Já myslím, že to hodně vylepšili, že si dávají pozor, aby udělali uvěřitelný profil na sociálních sítích a že si jako píšou s těma lidma. Udržou normálně konverzace a v těch konverzacích udržou kontext. Občas tam jsou takový divný chyby, že, zapo- že spletou gender nebo tak. Asi jak používají ten nějaký Google Translate. Mm-hmm, ale ten se zlepšuje. Zlepšuje se hodně, no. A jako pořád to funguje. Já si myslím, že třeba jako jedna desetina nebo jedna setina lidí jim to pořád sežere což jsou pořád jako nějaký velký peníze, zejména pro tuhletu oblast, zase zvlášť, když je to v zahraniční měně. Mm-hmm. Jinak, když jsme při tomto udržování vzťahu, tak mně se stalo, a čo je z okolností zaujímavé, že, že ty útočníci fakt z toho, jak ty, ty hovoríš, podle mě jsou nějak vycvičení, ale neúplně dostatočně, lebo mě cez LinkedIn napísala slečna Zazie. A já jsem toto pomenoval, že Asian Romance Scam. Takže mne si, mne si vytipovala nejaká slečna z Azie, že náhodou som je vbehol v, v ríči nejakom, som sa jej objavila, alebo keď ma hľadala, že niečo hľadala, že som vybehol ja, že či sa nepoznáme. Som prečítal prvú vetu, pozrel som si profil, nehneď bolo jasné, o čo sa jedná, ale hral som tú hru. Lebo som bol zvedavý, že čo sa stane. Ja že no, jasné, tak som sa aj prihovoril a hneď po druhej vete, že Whatsapp, že či nemám Whatsapp, mm-hmm. že že chce udržovať komunikáciu tam, že v poriadku mám WhatsApp, tak mám taký fakeový WhatsApp, <laughs> som si urobil, aby som s ňou mohol komunikovať. Tak ona normálne presne, ak si typoval, udržuje kontext, udržuje obsah a buduje s tebou vzťah. Mm-hmm. Takže my sme si písali asi dva týždne, a, takže ona vždycky ma pozdravila, dobre ráno, poslala fotku, že teraz robí si raňajky, snídaní, alebo že bola vo fitku, alebo že má jogu a naozaj sa snažila, alebo že dokonca, že bola aj v Prahe, tak ukázala nejaké fotky ako keby z Prahy. A udržovala, yeah. píšala si so mnou a ja som už len čakal, že, mm. že kedy? Kedy to príde, že čo sa bude diať, čo je, čo je ten podvod? No a potom to začalo. Vie, vieš, jak to pokračovalo, alebo máš ty, ty s tým skúsenosť, že čo, čo by mohlo byť ďalej? To je taká rečnická otázka. Buď chtěla, buď ti poselala soubor, kontakt nejakej na sebe, že máš na nieco kliknout na nejakú jej apku a na instalovací do mobilu, anebo chtěla peníze. Peniaze. Krypto že či investujem do krypta, lebo ona má zázračný, zázračný postup, ako zbohatnúť. Ja, že vlastne mm. peniazy nikdy není málo, tak daj, chcem vedieť. Ona, že dobre, musí si tu vytvoriť, že, že, že vytvoriť účet. Mm. A ja, že som si myslel, že mám účet iba na Coinbase. Ona, že dobre, ale pošli screenshot. Že oni normálne overujú, že či nekecáš. A ja teraz mám obľal pod, že ak to spravím, tak som si rýchlo vygooglil nejaký screenshot z Coinbase'u a ten som je poslal. Super. Bum. A tam bolo, v tom screenshote bolo, že 34 tisíc dolarov. A ja hovorím, že to sú moje všetky úspory a že mám to takto ako nainvestované. A že dobre, dobre. Že mal by si si vytvoriť účet tu. To bola nejaká iná kryptomenová burza. Nebola to žiadna z tých známych. Mimo jurisdikcii. 
pravdepodobne. Neklikal som, priznám sa. Uh-huh. Nevedel som, čo je za tým, nechcel som, lebo nemuselo to byť to, čo to bolo. A zase chcela screenshot, ale mne už došli screenshoty, lebo som ne, už nemal čo poslať tým, že to bola nejaká záhadná kryptomenová e, tá, tak som ju ukecával, že, že mám to hotové. Ona, a ja jej píšem, že nemám, bo ja som ako IT zdatný človek, že ja som to vyklikol. Ona, že dobrá, ale pošli mi screenshot. Ja, že, a ty mi neveríš? <laughs> ty mi neveríš, ja naozaj som to vyklikol, ale akože nechcem posielať screenshot tak som ju párkrát ukecal, potom prišla, že, že mám si vytvoriť ďalší účet zase niekde úplne inde. A, ale narazili sme na to, že vlastne ona chcela celé potvrdzovať tú realitu poslaním tým screenshotov a už som ako keby nemohol, takže je do, došla trpezlivosť, e, že neposielam tie screenshoty, už, už nestačilo to utvrdzovanie, pravdepodobne to bol muž. A, takže sme sa vykázali do patričných medzí a ja som aspoň napísal, že na budúce, keď budeš niekoho hekovať, tak si aspoň prečítaj, že na LinkedIn, že komu píšeš. <laughs> takže to skončilo, ale podľa mňa ten skem potom pokračuje tak, že ty si založíš účet na nejakej kryptomenovej burze a potom buď si vypýtajú oni nejaký ako keby prístup, že ti pošlú nejaký link alebo nejaký malver, alebo potom ti povedia na drzovku, že to preveď na tento účet. A niekde som ešte počul, mi niekto hovoril, že potom tam príde ešte striko, vlastne, že, že jej striko má záhadnú stratégiu, ktorá ťa zaručenie zbohatne a aby ti ten striko vedel pomôcť, aby ti mohol pomôcť, musíš teda buď tie finančné prostriedky niekam previesť, že on ich zhodnotí, alebo že musíš zaplatiť za túto knowledge nejaký poplatok. Jo, tak ja mám podobný príbeh. Začátek byl také divka z Ázie, ale mne si našla na seznamce. Mm-hmm. Já jsem v určitý době byl poměrně hodně na Tinderu, jako z osobních důvodů. Teď už tam chodím jenom pracovně. Mm-hmm. Taky řeknu potom. A jak říkáš, akorát tady šlo o to, že ona najednou mi začala psát, já jsem si asi týden nevozval, kr- nádherná číňanka, jo, až jsem si říkal, že to je nějaký divný, ale tak jako psali jsme si. A tak ti to bylo asi někdy jasné, ne? Poprvé ne, nebylo, nebylo. nebylo. Já, jsem si, já jsem si fakt myslel, že půjdu na rande normálně. Fakt? Takhle mě dostala. Tak, tak se dostala. Hmm, docela jsem se těšil, no, ale <laughs> tak dobrý. Tak jako, nějak jsme si komunikovali. A jako nejednou, dlouho jste si písali? Třeba jako měsíce. Ano. Já jsem nebyl jako zamilovaný, mě už to pak bylo divný, protože většinou se to jedna nebo druhá strana na té seznamce snaží někam posunout, mm-hmm. a nebo naopak z té dynamiky té konverzace vidí, že tam dochází jenom k udržování a v tom případě vím, že jsem na nějaký paralelní koleji a že buď to budu udržovat, nebo mě to nezajímá, taky záleží jako mm-hmm. na těch plánech. A tady prostě nebylo ani to, ani to, ale někam se to nějak jako nesnažila se to posouvat. Mm-hmm. A najednou, když jsem se teda už jako nevozíval díl, proč to už bylo divný, tak mi poslala, že je v nemocnici, že se o ní vůbec nezajímám a že ona má životní potíže a že hrozně potřebuje nějaký peníze, jestli bych jí teda neposlal. A v této chvíli si stále ještě nevěděl, že to je podvod? Ne, to jsem naopak, to, když jako člověku ze seznamky nepíšeš, že je to jediná naděje, že potřebuješ nějaký... Takže touto větou se prezradila. Takže to okamžitě mi bylo jasný, že to je ono. Já jsem, si, já jsem jako věděl, že tyhle podvody existují, ale mě by v životě nenapadlo, že si přesně jak si říkal, že si nezjistějí, kdo jsem, čím se živím a že to na mě fakt zkusej. <laughs> Zkusili. No. A potom jak to pokračovalo dělej? Já jsem jí řekl, že už s ní nechci nic mít, že mi zlomila srdce, že si myslím, že je to nějaký muž a dál jsem si s ní nepsal. No uběhly roky a pak si mě přidala na Facebooku a říkala, že bude někdy v Praze, jestli se nechcem potkat. 
tak jsem mi říkal, OK, tak aspoň jako si o tobě zlepší mínění, ale to už jsem si myslel, že je jako totální podvod a myslím si to. Mm-hmm. A to zase chtěla peníze. Tentokrát jako měla problémy, říkala mi, že trčí někde na letišti v Emirátech a že má strach, co tam s ní bude, tak jestli bych ji naposlal jako na letenku. Kolko chcela? Ty já nevím, to bylo nějakých do 12 tisíc, něco takového. Mm-hmm, tam byla korun. Ně... No jo, tam byla nějaká konverze přes ty dolary. Takže relativně malá částka. Jo, jo, takže jako relativně uvěřitelný, ale zase prostě prachy a tak to už jsem pustil na dobro. Mm-hmm, mm-hmm. Občas její fotku vídám, jak jsem na Tindru pracovně, tak občas ji tam zase vidím, jo. Takže... Tak pověz, co robíš na Tindru pracovně? <laughs> Jeden ilustrativní příklad, já jsem před časem prezentoval nějaký svůj bezpečnostní výzkum, to je taková druhá oblast, o které jsme zatím nemluvili, to se týká kognitivního válčení. A jsem to prezentoval na Polské námořní akademii, protože ono to je, ten, jako ten tady téma je hodně důležitý pro ozbrojené složky a dejme tomu pro nějaké vedení nějakých konfliktů nebo obranou před nějakýma cizíma mocnostma. A jako byl to úspěch a tak, byl jsem tam pár dní a kousek o tam tatě Kaliningrad. Takže já jsem si udělal Tinder nějakého, já jsem tam dal svoji fotku ale takovou, kde není úplně přesně vidět, jak vypadám. A předstíral jsem, že jsem nějaký mariňák, který bude už brzo hotovej, tudíž mám asi už nějaký znalosti o těch, kde jsou lodě, jaký mají lodě, kde jsou vysílače. Prostě takový to, co by podle mě jako mohlo Rusy zajímat. Mm-hmm. To bylo před vojnou, ale opovodně. Ne, to už to bylo minulý rok. Mm-hmm. Takže už to jsem neřekl, takže to mm-hmm. už na, naopak, kdy se tyhle aktivity dají čekat. Já jsem byl jenom zvědavý, jestli jsou tak divoký, že hned na mě skočí taky a hned ze mě budou tahat informace. Aha. A fakt stačilo tam být, já nevím, nějaký dva, tři dny a už, už si mě jako se mnou mečlo nějaký nádherný blondýny, to bylo všechny tohle. A už Vědě, jako... co na Evropanou platí. No, no, nebo <laughs> já, já, já vlastně nevím, jestli, já nevím, jestli to byly pravý fotky těch nějakých operativců, jestli by šli až do té schůzky, protože já jsem se s nima nesešel. Mm-hmm. Ale tam velmi jasně jako bylo znát, že budujou důvěru, že oni se mi otevřeli, říkali mi, co je trápí, o čem sní. Normálně je, je přiznali, ne všechny, já jsem si psal jako zvíc, ale někdo přiznal, že je z Kaliningradu, někdo říkal, že, že je taky v Polsku, ale že má ruský kořeny. Prostě zkoumali, co si myslím o Rusku, co bych si myslel o nich, jak mě jako načnout. Mm-hmm. A když měli pocit, že už jim o sobě řeknu úplně všechno, tak chtěli, tak říkala, to je fráze, která spojovala všechny, bylo, ty seš tak skvělej a zajímavý, prosím tě, řekni mi, co tě tam nejvíc baví a co ty vlastně celý dny děláš. Aha, a... a v tu chvíli, když to jako všechny, ne ve stejný čas, ale tak jsem přesně věděl, že je nějaký skript na to, jak osamělejch mariňáků na nějakých, jak se to ne kolejích, ale jako kasárnách, no, ano. Mm-hmm. tahat jako rozumy. A věřím, že jako to je hodně úspěšný. Takže jsem si říkal, že až na té Polské námořní akademii budu mluvit příště, takže budu mít jako další tolk, abych tam mohl rozvinout tady ten příběh a varovat. Já vím, že oni o tom vědí, ale podle mě si neuvědomují, že jako ty snahy z toho Ruska jsou tak naléhavý, že opravdu stačí tam být pár dní někde dostupný a okamžitě potom jdou po tom člověku. Myslím, že mají... To nějak jako keby zautomatizované, že jdu jako pomocou botou, alebo že to je fakt, že manuálně, že jeden člověk obsluhuje, dáme tomu víc mobilou, alebo jak si to představit? Máš, máš nějakou představu? 
jak to jako operují ty útočníci. Neumím říct, kolik mobilů bude mít jeden člověk, ale co se už tak nedělám to poprvé, co umím nějaký takový ty psychologické triky a i nějakou jako analýzu textu, tak prostě věřím tomu, že to byly reální lidi. Nevím, jestli by se mnou přišli na schůzku ty, co si se mnou psali nebo jiný, ale hodně jsem přesvědčený o tom, že by na tu schůzku přišli a že by se mnou udržovali nějaký vztah. Věřím, že by se mnou klidně vylezli i do postele, kdyby bylo potřeba. Kdyby si mal dostatečné znalosti, Kdybych... které jich zajímají. Nebo kdyby to vypadalo, že chodím na místa, kde se vyskytují takový lidi, protože je šance, že tu holku na tu párty vezmu sebou, že jo? proto mm-hmm. se budu chtít pochlubit. OK, Takže, wow. Takže... To, tohle fakt jako jede ve velkém. Ano, ano, toto jsem. Ještě dokončím, jak poznám, že není bod. Je to, já se to jako trochu stydím říct, ale tak OK, když jsem se do toho namočil. Prostě <laughs> si musíš psát jako velmi intimní věci a konkrétní a jako snažit se toho druhého, když to řeknu, jako třeba i trochu vzrušit. Mm-hmm. Protože tak se jako může mít předprogramované odpovědi, ale ani ty velký jazykové modely nejsou dost dobrý na to, aby dokázali nasimulovat člověka. A ani chlap, který je nějakým způsobem trénovaný, nedokáže stoprocentně odpovídat tak jako ta ženská v téhle fázi. Mm-hmm. I to jde poznat. Takže ty věřil tam, či si píše s mužem alebo s Takže když se mi podaří tu konverzaci dotáhnout až do takovéhle fáze, tak buď je to žena, nebo si myslím, že je to velmi feminní gay třeba. Mm-hmm. Víš, že jako takovej citlivý a je, je tam rozdíl. Já teď musím znít jako hrozný perverzák, jo, ale, ale bohužel... je to součást práce a já v tom vidím jako jako velkou věc a za mě jako velký respekt, že vlastně pálíš na tom tak strašně velké času, lebo to musí být strašně časově náročné z tvoje strany. Je, je to hodně časově náročný, ale já to nedělám jen tak jako pro dobro svého srdce, ale protože v tom vidím jako nějaký příspěvek k nějakému vyššímu dobru mm. a v tomhle případě mi šlo o to ověřit hypotézu, že se to tam děje najít, jak komunikujou a dejme tomu zkusit detekovat tyhle ty komunikace na nějakých platformách, kde, může, kde mám třeba možnost jako si sáhnout, ne jako z uživatelského pohledu, ale jako bokem nebo zezadu na to, o čem si píšou ty lidi. Wow. Abych dokázal zmapovat, kde všude se snaží. Protože Tinder je jasný, to napadne každýho, jo, ale pak můžou být nějaké ještě jiné seznámky nebo nějaké diskuzní portály nebo online fora, kde třeba i částí komunikace může probíhat jako v plain textu a pak je to zaindexovaný i ve velkých vyhledávačích. Mm-hmm, mm-hmm. Takže vo- potom jsem šel. Jako. <laughs> tak to máš jako kyby velmi, velmi zajímavou prácu. A jakože mi se to páčí, co to robíš, že to musí být... <laughs> Sexting <laughs> s agentkama, no. <laughs> A myslíš, že to byli naozaj... Čo si teda myslíš, že ti většinou písali muži, alebo to byli naozaj ženy, keď to tak jako zhrneš, je to, alebo to je 50 na 50. Chápem, že to je těžké, ale... Jako... To, tohle podle mě byly všechno ženy a opravdu si myslím, že by šly i do toho osobního kontaktu. Že ich... Speciálně jako tady v tyhle oblasti v tom vojenství to, že ho používají všichni ty jako agentky ženy, protože ten silně mužský kolektiv, jako oni tam na té akademii samozřejmě mají taky ženský, jo, a byl jsem překvapený kolik, a taky to jsou hezký lidi. Mm-hmm. Ale přece jenom jako ten mužský kolektiv a ty, je, je to jako zranitelnější povrch, bych tak řekl. Takže, uh, kdyby se toto stalo, takto, kdyby ty, ty vojaci boli ženy, myslí si, že by muž jako útočník má menší šance uspět, vždycky má větší šance uspět uh, útočníčka žena na chlapáko obeď? Uh, 
klasickým nastavení, jo, ale můžou být třeba s jako nějaký anomální odlišnosti u té ženy, že třeba má nějaký blok nebo nějakou, nevím, sociální indispozici, ale přijde mi, co jsem se, já jsem se jako o tom bavil potom se ženama ze, ze silových složek, od na tohle téma hodně, a nějak jsme jako došli k závěru, že oni by to asi jako poznali. Tam u, nich je, tam u nich si myslím, že se to dělá jinak. A sice, že tam oni, oni ten jako, že na ní pošlou třeba chlapa, ale ona se podle mýho musí jako zamilovat. Že to nejde tak přes tu první signální, mm-hmm. ale spíš musí mít pocit, že to dělá jako pro něj, pro ně dva a pro jejich společnou budoucnost. No, zložená, no takže my chlapi jsme jednodušší. Já bych neřekl jednodušší, složitější, já bych řekl, že to je jiný model útoku. Jasné, takže je to jako kdyby nadlhší beh vlastně oblbnout ženu, chlap se dá oblbnout jednoduše. No, to si zase řekl to, co předtím. Já bych spíš řekl, že ta vazba s tou oblbnutou ženou je pevnější, že sice možná je do ní potřeba věnovat víc energie, ale je pro ní těžší uvěřit jako tomu, že to tak vlastně není, jak si myslela. Zatímco u těch chlapů on si řekne dobrý, tak tahle byla nějaká divná, tak jako jí utne a pak přijde jiná a zafunguje mm-hmm. úplně to samý, protože ho třeba ani nenapadne, že by to mohlo být to samý znova. Jasné, to mi zase připomíná ty podvody, kdy v odlukách muži vypisují opustěným ženám a, a vlastně snaží se od nich vylákat peníze. Mm-hmm. Že tam těž budou ten vzťah, že není to za tím vojenským účelem, ale je to jako kdyby to randění a buď chci přijít do Evropy, oženit se za tu ženu a len za účelem tým, aby vlastně získali pobyt v Evropské unii alebo případně nějaké peníze. A ještě peníze. Myslím si, že někde v Čechách bol takýto případ a kudně má opravil, něco sami Marí, že byla nějaká žena, která z firmného účtu poslala nějakých 100 milionů korun. Tak to, že... Oni... O tom jsem neslyšel, ale naprosto tomu věřím, protože jako a chci říct, já se těm lidem nesmíju, co naletěli, jo. to není ostuda a většinou, když se nějaký takový útok, když to řeknu očima toho nepřítele podaří, tak je to proto, že ten člověk byl nějak nešťastný nebo se zrovna trefil do nějaký slabší mm. chvilky. Jako vždycky zatím je nějaká palčivá situace toho, té oběti nebo nějaká, dejme tomu, tragédie, že třeba někdo někomu že jim umřela žena nebo muž, takže mm-hmm. je osamělej. Nikdy to ne, není jako stoprocentně na každýho. To je taky princip že sociálního inženýrství obecně, že se prostě musíš trefit do nějaké zranitelnosti a každý jsme na něco. Ano. Já řeknu svoji zranitelnost, nestydím se za to. Já, mně se líbí hodně nože. Mám mm-hmm. rád jako chladný zbraní, jako prostě fascinuje mě to jako nástroj, co to udělalo pro vývoj člověka a tak... A no, to by bylo zase na dva další podcasty. Hodně mám rád třeba jako i japonský chladný zbraně, ale uh, překvapilo mě samotně, že se mi líbí i moderní nože. A jedna ze značek, co je taková až jako divná, je jako mikrotech. Mm-hmm. Dělají takový ty vystřelováky. Je to, Takže na, to, na toto dostat jindru. To se mi líbilo a teď nedávno jsem si právě našel na Instagramu, že přemýšlím, že si nějaký koupím a hned, co jsem je zalajkoval, tak mi přišla nějaká nabídka. A já mám hodně jako sledujících a tak, ta, já si nemyslím, že jsem influencer, ale v tomhle jednom případě oni ale to napsali v té tak své oblasti. Zase povedzme, aby jsme ti urobili trošku renome. <laughs> si známý v té své oblasti. Jako, děkuju, ale stejně prostě se nějak trefil, že jsem uvěřil příběhu, že on je oficiální distributor těchto nožů pro Evropu 
a že viděl nějaké jako moje rozhovory nebo tak a že vědí, že mám rád nože, takže by mi chtěli prostě jako dát nějaký dárek. Protože mě občas jako píšou takhle firmy, že mi mm-hmm. chtějí něco dát nebo chtějí spolupráci a v tom případě já se omluvím, že ne, že prostě to není vhodný v mojí situaci. Tak tady v tom případě jsem jim na to fakt kliknul. A hned tak jsem kliknul, jsem si říkal, ježiš, ty debil. <laughs> Takže bylo to skem. Byl to skem a posílalo mě chceli? to. Co chceli? Byla tam série takových těch přesměrování, mm-hmm. takže typu, že to byl nějaký exploit na prohlížeč, ať už v mobilu nebo v Jasné, počítači. Jasně, že to přesměrování, když ne, nezafunguje, tak jdu na další a zkoušají to vlastně přesně. jeden za druhým. Takže tuším nějaký stealer, asi něco takového. Takže aj Mr. Tesař se utne. Mr. Tesař se utnul a to není všechno. Nejhorší je, že já jsem tím byl tak jako zaražený nebo ponížený, taky mě mrzelo, že teda nedostanu tu kudlu, <laughs> že já jsem si ani neudělal screenshot. Já si vždycky Aha. všechno dokumentuju, mm-hmm. ale tohle bylo po druhé v historii, kdy jsem to neudělal. No jasné, lebo tě to jako zranilo jo. na té emočné úrovně, tak si byl z toho zklamaný. Tak jsem jenom dal mobil pryč, šel jsem spát a druhý den mi došlo, že jsem to mohl aspoň zadokumentovat, ať mám ten příběh, jakože, že i já v úvozovkách i já. No a už ten profil byl smazaný. Jasné, takže to bylo jako celkom, celkom rychlá akcia. A mně se páčila ta myšlenka, jak si roz, rozvedla a s tebou absolutně souhlasím, že nie je na místě se e, tým oběťám smiať. Hej, že náš podkaz je jako taký uvolněný a, a máme tu jako zábavu a smějeme se, ale není to tím, že bychom se směli tým oběťám, to je jako kdyby tragická záležitost a žiaľ títo ľudia, vidíme tie príbehy na obi dvoch stranách, lebo ty vidíš nejakého útočníka, o ktorom si predstavujeme, že chce zabezpečiť svoju rodinu a, a preto vlastne robí tú ilegálnu činnosť, čo samozrejme ho asi neomluvá, hej, lebo zákon mm-hmm. je zákon. Na druhú stranu tu máme potom ľudí, ktorí naletia tým podvodníkom, lebo sú v nejakej ťažkej životnej situácii a, a zrovna ako potrebovali ten sociálny kontakt a zrovna ich trafil nejaký útočník. Myslíš, že tých útočníkov je ako veľa? Alebo máš vôbec predstavu o objeme, že vlastne je to každý, ja neviem, desiatý na tej zoznamke, alebo na tých sociálnych sieťach máš nejakú predstavu o číslach? To nemám, ale vím od policie České republiky, že s válkou v Ukrajine se vlastne strašne znásobili ty útoky, takovej ten klasický, finančne motivovaný, jednoduchý skem, ktorý se snaží cílit na co nejširší skupinu populace, protože tam je nejvyšší... To je vlastně hra pravděpodobnosti v tomhle případě, že čím víc pokusů, tím víc úspěchů. A to jsou třeba takový ty podvody na bazaru, na, na Facebook tržišti, nebo takový ty falešní investiční pobítky, kde ti třeba i zavolají. Mm-hmm. Tak tohle třeba vyrostlo jako o stovky procent. Mm-hmm. A... Je mi to líto, ale dokonce vím, že... Jako, já jsem si vždycky myslel, že to dělají rusové nebo tak něco a mám jako tendenci si tohle trošku polarizovat ve prospěch toho mýho geopolitického vnímání. Ale v tomhle případě vím, že se nedávno stalo, že rozkryli obrovský call centrum na Ukrajině. Že prostě tam byla nějaká skupina lidí a teď já neznám jejich motivaci, příběhy, cokoliv, ale prostě dělali skemy na Čechy. Jedna hypotéza je, že to bylo součástí nějaký jako širší operace, co měla za smysl změnit naše mínění o Ukrajincích, aby jako tady lidi neměli rádi, aby ztratila vláda podporu obyvatel k tomu pomáhat Ukrajině. Další hypotéza je, že to prostě bylo jednoduché, tak to udělali. Jo, mm-hmm. A teď já nevím, co je ta pravda a co ne. To mě vlastně fascinuje obecně na tom, co dělám, na tom jako zpravodajství těch kybernetických hrozeb, že to je hrozně široká oblast, takže se nikdy nenudíš. Mm-hmm. A zároveň, že je potřeba pořád mít na paměti, 
že ten kód nebo ty počítače to je vždycky prostředek nějakého člověka, co má nějakou motivaci, nějaké svoje okolnosti, nějaké dovednosti. Třeba musí mít že, tu příležitost vůbec zaútočit, dovednosti to udělat a taky nějaký jako motiv, že to chce. A to jsou všechno nějaké jako proměny, se kterými jde pracovat a jde tím právě modelovat, jako co ten útočník je zás, zač, jak tomu předcházet. A tohle všechno mi právě jako napomáhá někde čekat, něco předstírat nebo nějak jako sbírat informace, abych zjistil, co vlastně chtějí dělat, co dělají, kdo jsou, proč jsou, jestli je to nebezpečný nebo ne. Takže ty robíš tak jako studiu. V podstatě je to jako až Doktorat. pseudovědecká práce. Nechci říct úplně vědecká, abych neurazil jako svoje přátelé z akademické sféry. Tady na, řekl bych, že tady na publikaci nejsou tak přísní nároky, že nemáme nějaký jako peer review, ale když třeba něco vypustím z pusy, nebo nedej bože na papíry, nebo na papír, že jo, na internet, tak bych se taky neměl plést, protože když třeba o ně řeknu tam napíšu, dejme tomu IP adresu a spletl bych se, tak to zkomplikuje život klidně jako stovkám, možná tisícům výzkumníků, co jdou v mých stopách a chtějí tady tu konkrétní věc využít, aby tu hrozbu odhalili u sebe. Alebo by si poslal komando do zlého baraku. No, tak. Nebo no. Nebo zatknou špatného Turka. Ano, ano. A věš poradit našim posluchačům, ako se proti týmto mm, útokom bránit? Máš nějaké tři jednoduché typy? Knížecí rady si myslím úplně jako nejsou na místě, ale mám. Řekl bych, mějte vždycky antivir. I na mobilech. Nebudu říkat, jestli my dva máme antivir a jestli ho máme na mobilu. Ale my jsme zvláštní případ, protože já nevím jak ty, ale já třeba beru vždycky na cokoliv kliknu, tak já to beru předem jako útok. A jsem spíš jako příjemně překvapený, že není. I když mi třeba jenom známý pošlou nějaký video, tak já už jako dopředu spíš počítám s tím, že klidně mohl někdo heknout a že jako pivotuje ke mně. Lebo jsi jako exponovaná osoba, vlastně takže může být jako kdyby vyšší cíl. K tomu mám když tak taky pak příběh, ale dokončím teda, <laughs> na co se mě ptal, že mít antivir a myslet si na to, že pořád nejs- nejspolihlivější cesta kamkoliv pro hackeré sociální inženýrství, takže nenechat se oblbnout. A kdy to znamená, když zní něco moc hezky, nebo jako vás někdo moc tlačí do něčeho a vy si nejste jistý, tak to prostě nedělejte, zjistěte si víc informací nebo přečtěte si to i jinde. Případně pokud vás někdo hrozně miluje a nikdy jste se neviděli, tak jako možná, že jste vážně tak úžasní lidi, ale šance je taky, že to je třeba jenom hacker nebo nějaký podvodník. Mm-hmm, mm-hmm. Ono, já z té svojej zkušenosti mám, že vlastně a obidva já robíme o světu a aj tento podkaz je o světě, že stále je skupina lidí, kteří, aj když to můžu počuť viackrát, tak zkrátka stále to nevidí. Stále to nevidí, takže nevím, že či to je tak strašně komplikované a my to tak strašně komplikované vysvětlujeme, alebo to je něco úplně z jiného světa, jako kdyby, že my máme jít postavit barák, hej? Že tiež... To bych nerad. <laughs> to by nedopadlo dobře. Hej, že možno to je fakt španělská dědina, alebo ty počítače, jako povedzme si, je to komplikované. Ale používají to skoro všichni. Každý dneska má mobil a musí být nějakým způsobem gramotný, aby, posíl, aby třeba jenom po mailu komunikoval přes 
s bankou nebo přes datovou schránku byl schopný poslat dokument, což rozhodně není triviální, mm-hmm. můžu dosvědčit. Tak jako myslím si, že to není tím, to je spíš, a to bude moje třetí rada, je takový to, týká se to i vás. <laughs> Protože na mě, jak jsem si vyzkoušel s těma nožema, je prostě vidět, že lidi si nemyslí, že oni můžou být ten cíl, jako řeknou si, děti, já nejsem zajímavý, děti, já nic nemám. Těm hackerům je to úplně jedno. Buď máte zajímavý data, nebo jenom je dobrý mít vaše heslo někde v nějaký databázi, aby si mohli zkoušet, jestli to heslo nepoužil někdo jiný ještě někde jinde. Nebo nějaký peníze, i drobný, i třeba pár stovek, oni když to udělají tisíckrát nebo milionkrát, tak třeba jako i 50 korun má pro ně smysl. Já ano, zaujímalo to, že si povedal, že eh, jak po tebe chcela ta Aziatka, když byla v tom letisku někde v, hmm. v arabských krajinách, že len, len 12 tisíc, že vlastně možno je naozaj ten trendy k tým v úvodzovkách mikrotransakciám alebo menším transakciám, aby eh, to nebylo podozřivé a vlastně to vykešujú z viacerých, že nemusia ti ukradnúť, vybili celý účet, mm-hmm. ale pôjdu po tých menších transakciách a, a ako vieme, skvapiek sa skladá more. Jo, a nebo v jejím prípade mohla pak, kdybych jí to poslal, tak ona řekne je a mne sa teď přitížilo, ja bych potrebovala ešte tohle. Aha, a teď a tam ještě. je ten psychologický efekt, že mne už, ja si řeknu, už sem jí to poslal, tak to musí být pravda, protože přece nejsem hloupej. A sa vlastne utvrdíš posílal, sám seba a už v tom pokračuješ a už sa to nabaluje. Aha, uh-huh. takže toto je ešte ten druhý psychologický efekt. A ja som si speciálne kvôli našemu podcastu niekde čet, jak sa ten efekt menuje a samozrejme som to zapomnel. <laughs> Ale je to popsaný jako vědec sociologický jev, by se dalo říct. Super, jako já jsem nadšený z dnešního podcastu, myslím si, že to bylo bylo velmi zajímavé a intenzivné téma, vlastně jako když to zjednodušíme o tom sociálním inženýringu. Jsme hmm. se točili. Já jsem tu mal připravené další otázky, chtěl jsem se s tebou pobavit o o Darknetě, o tom, jaké data si tam našel, potom ty tvoje matematické obrazy. Ani to, k tomu sme sa nedostali, čo má ako mrzí, ale možno niekedy na budúce. E, takže asi sa v tejto chvíli blížime ku koncu, takže ešte raz, drahý Indro, ale. <laughs> veľmi pekne ti ďakujem za to, že si si našiel čas, že sme to po tých pár mesiacoch dohadovali, sme si, sme si dneska na to klapli, <laughs> že to dneska vyšlo, takže veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie a držím palce v tvojej dobročinnej akcii, alebo ja to tak pomenujem, dobročinná akcia, že chceš urobiť z toho online sveta dobré miesto. Ako myslím si, že to je také, také životné posolstvo. Je to beh na dlhú trať a tak snáď aspoň o pár percento zlepšíš. Doufám. Tak ja ti ešte jednou děkuji za pozvání a třeba zase niekdy příšte. Trahy priatelia, a poslucháči, diváci, želám vám krásny a bezpečný deň. Žijte dlho až večne a hlavne bezpečne.